0: Wussten Sie schon, das linksdrehende Radio heißt jetzt linksdrehendes Radio, linksdrehendes Radio, das linksdrehende Radio. I, I, I.
1: Das links der Radio hat sich nicht umbenannt. Das ist im Prinzip die Nachricht des Tages und damit wollen wir auch schon wieder aufhören. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend, Jule. Guten Abend, Tom.
2: Guten Abend, Jens. Hallo, Krex.
3: <lacht> Juhu,
2: das sind, hat sehr gut geklappt. Wir sind komplett. Richtig. Das liegt vielleicht im Wetter?
1: Nee. Das ist ja schon die zweite Nachricht des Tages. Das ist ja unser Nachrichtenblock prall gefüllt.
0: Gut. <lacht>
1: <lacht> Gibt es sonst noch was Sen Sendungsinternes an Neuigkeiten? Wir haben ein neues Logo. Echt? Achso, ja. ja, wir haben jetzt einen Blog. Achso, genau, das kann man auch mal immer mal wieder sagen. Ne, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Doch, ich denke, wir, wir haben es schon gesagt.
0: Achso, da war ich nicht dabei. Ich auch nie. Äh,
2: Doch, wir haben jetzt einen Blog, wir haben das echt mal erwähnt.
0: <lacht> wir haben schon mal erwähnt, dass wir unter wir, www. Wir sagen aber nicht die Adresse.
4: Linksdrehendes.de, oder?
0: Ja, linkstrehendes.de.
4: Jede Sendung online stellen jetzt.
0: Aber ohne Musik, weil wir ja ähm, das Copyright ähm, ehrfürchtig unterstützen und hoffen, dass es uns noch lange erhalten bleibt. <lacht> so ist das. Richtig.
1: Nicht zu erreichen sind wir allerdings unter das linksdrehende Radio, heißt jetzt
0: linkstrehendesradio.de. Schöne Grüße auch an die GEMA. Also richtig freundliche, schöne Grüße. Die Themen heute. Da könnte man viele
4: Geschichten erzählen über die GEMA. Die Tür ist gerade. Ich hatte da mal... Ne? Hm? Ja. Nee.
0: Am 1. Mai war... 1. Mai.
1: Einiges los. Es war ja Kampftag der Arbeiterklasse. Diesen genutzt haben Neofaschisten... Aus Sachsen, Thüringen und Bayern unter dem Label der Dritte, der Dritte Weg sind Sie eingetreten für Nationalsozialismus und irgendwas mit nationaler Arbeit. Wir waren leider in der Nähe und berichten euch ausführlich.
4: Übrigens war die Versammlung ähm, die größte bundesweit, was schon beachtlich ist. Mir wurden, wurde Die größte Nazi-Versammlung bundesweit. Richtig. Ja. Diverse NPD-Aufmärsche gab es. Die haben aber, glaube ich, insgesamt die Zahl des dritten Weges äh, erreicht. Mhm. Aber dazu ne, dann später mehr.
0: Ähnlich schön. Am Mittwoch begab sich in Borna eine Begebenheit. Ich hätte jetzt chronologisch weitergemacht. Entschuldigung. Bitte. Am Montag begab sich in Leipzig eine Begebenheit.
4: Am Montag war der erste Montag im Monat und das ist äh, jetzt leider gelabelt als Legida-Tag. Und diesmal war es so ein bisschen anders, sowohl bei Legida als auch äh, bei den Gegenprotesten. N nicht anders war die Repression, die daraus folgt, aber auch dazu dann später mehr. Mhm. Und jetzt
0: kannst du, kriegst Am Mittwoch dann begab sich in Borna eine Begebenheit. Seit ungefähr anderthalb Jahren begibt es
1: sich häufiger hierzulande, dass nicht nur Parteien und Parteibüros, sondern vor allem Geflüchtete und Asylunterkünfte, aber eben auch Unterstützerinnen von Asylsuchenden angegriffen werden, von Rassisten und Faschisten und so auch am Mittwoch in Borna. Es traf den Verein Bon Courage, da wurden mehrere Scheiben zerstört und äh, der Innenraum mit einer Flüssigkeit, die stinkt, äh...
0: Namens... Kap Chem ChemikerInnen sagen... Buttersäure.
1: Ja. Wir sprechen mit einer Vertreterin von Boncourage über das, was da geschah und ja, über Unterstützungsarbeit für Geflüchtete auf dem platten Land an sich. Was gibt's Neues, fragen wir. Vielleicht. Auch. Na?
4: No.
0: Gut.
2: So, dann spielen wir jetzt mal einen Titel zur Einstimmung. Handelt es sich um Musik? Korrekt. Und zwar äh, von der wunderbaren Künstlerin Jessie Lan Lanza. Hören äh, wir jetzt den Track It Means I Love You, in Klammern Radio Edit. Jessie Lanza, noch kurz äh, die, seine Künstlerin auf dem Label von Code 9, up. Jens kennt das bestimmt. Jessie Lanza war das. Genau,
4: und wir tauchen ein in unsere erst, äh, unser erstes Thema. Wir wollen sprechen über einen Anschlag äh, auf das ja doch ganz neue Domizil äh, des Bonner-Vereins äh, Bon Courage, äh, der sich in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai, wenn ich das richtig sehe, von Dienstag auf Mittwoch äh, zugetragen hat. Wir haben jetzt am Telefon Sandra von Bon Courage. Hallo. Hallo. Ja, jetzt, ja jetzt kann ich äh, dich hören. Ähm, vielleicht um noch zwei, äh, drei Worte zu den Hintergründen zu sagen. Nicht zu den Hintergründen dessen, was passiert ist, sondern zum Verein. Ihr habt euch 2006 gegründet als ähm, äh, Gruppe von jungen Menschen, die sich vor allem gegen die rechte Hegemonie im, äh, in Burna und wahrscheinlich auch im Landkreis äh, Leipzig äh, zur Wehr setzen wollten. Habt diese Vereinsform gewählt, viel Projektarbeit gemacht und seit geraumer Zeit äh, beschäftigt ihr euch schwerpunktmäßig mit dem Thema Asyl. Darüber werden wir dann später noch äh, sprechen. Vielleicht äh, zum Anfang die Frage, was genau ist denn am Dienstag, äh, vom Dienstag auf den Mittwoch passiert?
3: Ähm, also in der Nacht äh, von Dienstag zum Mittwoch gab es gegen halb drei einen Angriff auf unser Büro. Es sind, ähm, also wir haben große Schaufenster im Büro und ähm, zwei große Schaufenster wurden dabei zerstört. Ähm, also es sind vier Pflastersteine reingeworfen worden und äh, vermutlich danach noch zwei äh, Gläser Buttersäure. Ähm, genau. Aber die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.
4: Genau, das wäre jetzt mein nächster Anknüpfungspunkt. Gibt es irgendwelche Anzeichen oder gab es vorher schon auch äh, Bedrohungen, die in so eine Richtung äh, weisen, dass sowas passieren kann könnte?
3: Ähm, also eine, eine direkte Bedrohung gab es jetzt nicht. Also es gibt immer mal so paar negative Facebook-Statements auf unserer Seite, aber also jetzt nicht in, in, in dieser Hinsicht, dass man unser Büro angreifen möchte, ähm, aber wir hatten letzte Woche die Eröffnung und die war halt medial sehr präsent und ähm, ja, von daher ist da vielleicht ein Zusammenhang zu sehen.
4: Genau, wir machen uns hier Zeichen. <lacht> ja, als nächstes ähm, Gut, ähm, die, der Angriff reiht sich ja tatsächlich ein in eine wachsende Zahl von Angriffen äh, auf Asylunterkünfte. Sachsen ist da vor, vor allem im Fokus, auch der Landkreis Leipzig, wenn man an Böhlen erinnert, ähm, da wurde auf die Asylunterkunft im letzten Sommer zweimal geschossen, wenn ich das richtig sehe. Äh, und auch Flüchtlingshelferinnen, äh, Unterstützerinnen von äh, Geflüchteten sind immer mehr im Fokus. Das äh, kann man jetzt konstatieren und äh, es ist, ist ja auch nachzulesen, dass die Integration Ministerin Petra Köpping doch relativ schnell auch sozusagen euch symbolisch zur Seite gestanden ist, das äh, verurteilt äh, hat äh, und da auch sozusagen offensiv äh, auftritt. Die Frage ist, ähm, ja, was, was kann man jetzt damit tun? Was, wie geht ihr mit dem Angriff um? Das ist ja sozusagen schon wahrscheinlich auch ein Angriff, der möglicherweise auch Ängste auslöst für das Weiterwirken. Also wie fühlt ihr euch damit?
3: Ähm, Genau das, was man damit erreichen möchte, uns Angst zu machen und ähm, ähm, und wir müssen eben zeigen, dass uns das eben keine Angst machen und uns auch nicht an unserer Arbeit hindern wird. Also wir haben jetzt auch sofort äh, unsere Arbeit wieder aufgegriffen, ähm, quasi heute, obwohl das Büro noch nicht bezugfertig war, vor dem Büro einfach uns draußen äh, mit Stühlen hingesetzt und äh, dort unsere Beratung äh, durchgeführt, die wir sowieso jeden generell jeden Freitag machen. Also wir sind erstmal arbeitsfähig geblieben und möchten damit auch zeigen, es geht einfach weiter und wir lassen davon, also lassen uns ähm, davon nicht einschüchtern. Ähm, genau, das ist so unser Motto.
1: Wie ist denn an sich die Situation für Unterstützerinnen von Geflüchteten? Man hört ja aus anderen Ortschaften, dass die Leute ja ähm, am liebsten anonym bleiben und äh, nicht groß in die Öffentlichkeit treten und am liebsten dann gar niemandem erzählen, äh, dass sie tun, was sie tun. Wie ist es denn bei euch gewesen bisher?
3: Ähm, also... Wir, wir direkt vom Bunkraj, wir sind, machen die Arbeit schon recht lange und sind dafür auch bekannt, ähm, von daher, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch wahrnehme, also in meinem Alltag ähm, so negative ähm, ja, Äußerungen oder so, die die ich glaube, die ignoriere ich schon mittlerweile, ähm, aber... Also ich glaube, die, die die sich engagieren, die also müssen zumindest jetzt im privaten und im öffentlichen Raum also schon immer mal sich mit kritischen Statements auch auseinandersetzen. Und Aber jetzt, dass es äh, körperliche Angriffe gab, davon also ist mir bislang nichts bekannt im Raum Borna.
1: Durch euer langes Wirken hatte ich immer so, also jetzt so ein Eindruck von mir, das Gefühl, dass ähm, in Borna was die Stimmung angeht, jetzt nicht ganz so schlimm ist vielleicht wie anderen Orten. Ähm, wie würdest nur das gerade einschätzen? Wie ist also, ja, wenn man sich die Situation der Geflüchteten an sich anguckt?
3: Ähm, dachte ich auch eine Zeit lang, aber es äh, wird immer akuter. Also wir hatten jetzt erst vor kurzem äh, gab es einen Angriff auf das Deutsch-Arabische Kulturzentrum in Brunner, äh, wo auch Scheiben eingeschmissen wurde und äh, so eine Art, ähm, ja so eine blutähnliche äh, Substanz äh, in Beuteln reingeworfen wurden ähm, und auch jetzt vor kurzem, also die, dass das, was halt uns Geflüchtete gegenüber immer wieder berichten, sind so Anfeindungen und ähm, leider gab es jetzt auch wieder einen recht krassen Übergriff, wo äh, ein Pakistaner tagsüber im Zentrum ähm, von hinten angegriffen wurde von vier Männern, Jungen Männern ähm, und quasi danach auch ähm, operiert werden musste an an der Schulter und ähm, ja und also es sind halt schon ähm, Übergriffe die ja also ich finde es ist ein krasser Unterschied zwischen ähm, Übergriffen auf also auf Sachgegenstände oder auf Menschen und ähm, ich glaube das ähm, nimmt gerade wieder zu dass es also dass man Gefahr läuft auch ähm, als Mensch angegriffen zu werden Simone.
4: Ja, ich erinnere mich, im glaube, letzten Sommer hatte Legida ja so eine ähm, Übers Land tour gemacht, äh, unter anderem nach Wurzen, äh, nach Allenburg und auch nach Borna. Äh, daran anknüpfend die Frage, also was ich jetzt äh, wahrnehme, auch in Leipzig und äh, Umgebung, äh, dass äh, tatsächlich die Neonaziszene gar nicht mehr so, ähm, so, so doll organisiert am, am Start ist, äh, vielmehr sozusagen sich dieses normalgesellschaftliche Klima, also die, ich sag mal die normalen Menschen, jetzt vulgär gesprochen, sozusagen sich eher radikalisieren und ähm, diese Alltagsdiskriminierung krasser werden und die auch, äh, diese Menschen eher bereit sind, die Bürgerinnen eher bereit sind sozusagen ausfällig zu werden, möglicherweise auch gewalttätig zu werden. Merkt ihr da in Borna sozusagen so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel oder ja, gut.
3: Ja und nein, also also, ich, also es gibt schon eine krasse Radikalisierung auch von Seiten der Bürgerinnen, ähm, aber jetzt auch gerade dieser Anschlag, der hat uns ähm, also wir haben auch viel ganz viel Support aus aus Bonn erfahren, also was was mich ähm, positiv überrascht hat ähm, und also wo halt Menschen auch das erste Mal so ein klares Statement abgegeben haben, die sich jetzt vielleicht in der Vergangenheit ähm, eher dazu, da, da sehr zurückgehalten haben. Ähm, aber bei der letzten Nazi-Demo, die wo, ähm, im März war, ähm, da waren meiner Ansicht nach auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger aus Brunner, die sich dem angeschlossen haben, so was ich jetzt beobachtet habe. Und Also ich... Also es... Ähm, polisarisiert irgendwie die Gesellschaft in Burner, ich glaube, wie überall auch, also es, ähm, die einen, die radikalisieren sich immer mehr und die anderen, also es gibt halt irgendwie keinen dazwischen, habe ich das Gefühl und ja.
4: So ist das, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Vielleicht jetzt, um noch ein bisschen auf einen anderen Weg zu kommen. Ich hatte gesagt, Bon Courage wurde 2006, so habe ich es nachgelesen,
3: 2007.
4: 2007 gegründet. Ihr habt ja vor allem wirklich viele Jahre lang, also die allermeiste Zeit, die Bon Courage aktiv war und dann auch stärker in die Richtung Asyl gegangen ist, ehrenamtlich gearbeitet. Wenn ich das richtig sehe, hat sich eure Situation, eure Arbeitssituation jetzt ein bisschen verbessert. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was eure Arbeitsschwerpunkte sind und inwiefern sich sozusagen auch ähm, eure Situation verbessert hat, die sich ja auch in dem in der Eröffnung eines neuen Büros ausdrückt.
3: Also wir haben ähm, uns, also wir kriegen, werden über das äh, über die Förderrichtlinie ähm, integrative Maßnahmen ähm, gefördert, die jetzt seit letztem Jahr ähm, ja für Flüchtlingsinitiativen Gelder zur Verfügung stellt. Ähm, da sind wir, also ich und meine Schwester seit ähm, seit November angestellt und äh, das ist äh, quasi ein Projekt, was jetzt noch bis Ende des Jahres läuft und wir haben es genannt äh, Weltkompass Lotsen für Geflüchtete, weil also uns geht es vor allen Dingen darum, dass äh, die Geflüchteten, die neu in Bonner ankommen, ähm, die da sehr desorientiert noch sind in der Anfangsphase, ähm, ja, jemanden zur Seite zu stellen, der besonders in dieser Anfangszeit ähm, die Geflüchteten begleitet, und so eine erste schafft und ähm, also Teil des Projekts ist das eine, dass wir nutzen oder man kann auch Ehrenamtliche sagen, ähm, ausbilden und versuchen da ähm, ja, zu aktivieren und zu begleiten in ihren Ehrenamt. In ihren Ehrenamt. Und ähm, zum anderen zählt zu dem Projekt auch ähm, die Beratungsstelle, ähm, was glaube ich auch das, also das Hauptaugenmerk ist des Projektes, ähm, wo wir ähm, die Geflüchteten über das Asylverfahren informieren. Ähm, über ihre Rechte und Pflichten, ähm, ja, also in dieser Hinsicht. Und also wir bieten auch jetzt mittlerweile in den Heim Informationsveranstaltungen an, weil wir immer wieder feststellen, dass von staatlicher Seite die Informationspflicht nicht so ernst genommen wird. Also Es gibt zwar schriftliche Informationen, aber ähm, ja, das, was in Schriftform existiert, kommt meistens nicht an. Und wir haben festgestellt, dass die mündliche Übermittlung von Informationen ähm, dass man das sicher gehen kann, dass es halt wirklich verstanden wird. Und das ist halt ein wichtiger Teil des Projekts, dass wir, also die Menschen einfach nur informieren über ihre Rechte und Abläufe.
4: Genau, genau. eine extrem wichtige Basis. Und äh, ich denke mal, da sind wir uns im Studio eigentlich eine wichtige Arbeit, die ihr in Borna äh, tut. Vielleicht äh, zum Schluss noch die Frage, kann man euch jetzt äh, vor allem auch ähm, vor dem Hintergrund des Anschlages, aber auch so in eurer Arbeit unterstützen und wo kann man sich informieren über eure Arbeit?
3: Also unterstützen kann man uns ähm, zum einen, indem man ähm, die Artikel, die wir teilen oder das, was wir veröffentlichen, ähm, auf Facebook, auf Twitter ähm, teilt und ähm, ja gern auch kommentiert. Ähm, zum anderen ähm, ist doch ein sehr hoher Sachschaden entstanden und es ist noch nicht klar, wie und wer die Kosten übernimmt. Ähm, also Spenden tun uns auch gerade sehr gut und, ja, und einfach hinter uns stehen. <lacht> das ist glaube das Wichtigste. Also weil uns auch dieses Gefühl oder die Solidarität, die wir jetzt die letzten äh, zwei Tage erfahren haben, eigentlich also richtig krass geholfen hat. Also mit dieser Sache sehr ähm, gut umzugehen. Ja.
1: Na dann auch nochmal von uns solidarische Grüße. Dankeschön. <lacht> Und hoffen wir, dass ihr ja, diesen Vorfall Sagen wir mal, relativ unbeschadet übersteht, so langfristig ja. gesehen. <lacht> Oder sogar gestärkt. Das ist Oder sogar gestärkt. Okay, wir
3: sind, wir sind manchmal, definitiv okay. gestärkt. Also, das kann ich jetzt schon sagen. Gut.
4: Okay. Ja. Dann Bon Courage im Internet, auf Facebook, auf Twitter äh, zu finden, denke ich relativ einfach. Informiert euch und unterstützt den Verein. Vielen Dank, San Sandra, für das Interview. Ja.
1: Tschüss. Tschüssi. Ja, Sandra von Bon Courage hat Auskunft gegeben zu einem Angriff in der Nacht auf das neue Bon Courage-Büro in Burna. Ja, ihr habt es gehört, Bon Courage macht äh, Geflüchteten-Unterstützungsarbeit in Bonner im Süden von Leipzig, ähm, womit wir beim Thema wären, äh, beziehungsweise beim nächsten Musiktitel. <lacht> ähm, ich habe nämlich am vergangenen Wochenende äh, ein paar Nachwuchs-Rap. Kräfte aus Leipzig erleben dürfen. MC oder MCE heißt der Hauptprotagonist auf der Bühne, nennt er sich. Und die haben einen schönen Titel zum Mythos Konnewitz geschrieben, der sich jetzt nicht unbedingt kritisch damit auseinandersetzt, sondern sehr affirmativ. Wir wollen euch dieses nicht vorenthalten und weisen damit auch auf die Band hin. Was? Also Sauf, so.
4: ich war schon Ich distanziere mich offiziell von diesem Lied. Ach so, aber der so kommt doch von deinen Vizepil Truppen. Ach so, ach so. Also ein, ein großer Besang des äh, Mythos Connewitz. Also, wenn, wenn man das ironisch äh, liest und hört.
0: Ironisch bricht? Bricht,
1: finde ich das gut. Denn die Postmoderne. Ja, dann bricht doch. <lacht> ich breche. <lacht>
0: Unser nächstes Thema sind die aktuell. Genau,
1: deswegen weil es nicht ironisch gebrochen. Gehälter.
0: Ist. Ja, weil Meinst du ja. du wirklich?
4: Woher, Aber die waren woher, ein bisschen niedlich. Woher weißt du, dass das nicht ironisch gebrochen ist? Du wirst doch rumgesickt. Ich hab's gesehen. Die ich war dabei ist. beim Konzert. Was, was hat denn Sex
0: in Konnewitz äh, mit Konnewitz zu tun? Ach, das was. was reimt sich halt? <lacht> Aha. Dieser Mythos basiert auf Reimen.
4: <lacht> naja. Nein, sehr schön, dass äh, junge Leute so affirmativ mit dem Mythos Konnewitz umgehen. Hm, das ist ich ein eben sehr um. lobender Satz. <lacht> da kann nur Gutes draus werden. <lacht>
0: Das Wort Affirmativ in einem Lob kann ja nur sehr ernst gemeint sein. Schön, dass du das so Affirmativ aufnimmst. Schön, dass du so Affirmativ mit dem Begriff Affirmativ umgehst. Vielen Dank. Okay. Jetzt auch Schluss mit Gefeigse hier. Unser nächstes Thema ist der aktuelle Stundenlohn beim Antifa e.V.
1: Achso, ist der schon wieder
0: gestiegen? Achso, es nee, wäre jetzt der 1. Mai. Mist, jetzt bin ich falsch. Wir gehen chronologisch zurück zum Montag, wo einmal mehr Legida zum Niemand hat gezählt x-ten Mal durch Leipzig äh, lief. Nach dem letzten Mal LDR gab es wahrscheinlich sogar noch eine Legida-Demo, ah. nämlich die, wo sie dickschenderweise mit einem PVC-Scheißhaufen, muss man so sagen, äh, zum Zentralrevier, wie heißt das, vor, die ja, Polizeirevier äh, gelaufen sind, um den dort abzulegen mit sehr guten Redebeiträgen. also ne. Und da waren schon mal 118 Leute unterwegs oder 109, irgendwie so. Aber darüber reden wir wahrscheinlich jetzt kaum, weil es einfach zu gut war. Sondern also, gucken, zum Montag, da gab es nämlich eine Neuerung, die wahrscheinlich, weiß nicht, gab es das schon mal, da durfte nämlich die Gegendemo mhm. von Vegeta das eben erste Mal auf einem Teil der Strecke von Legida laufen, nämlich auf dem. Ha, ich kenne mich nicht aus. Dietrich Ring, Martin Luther. Martin Luther. Ja, Martin Luther Ring. Vor allem.
4: Ha? Ja.
0: Und das passierte auch. Es passiert noch andere Dinge. Es passierte viel.
4: Ja, das war ganz spannend. Ich habe okay. mir das vor, vorher angeguckt. Also um jetzt bei diesem Motiv zu bleiben. Vorher Na, vorher Bevor dieser Leipzig-Ne-Platz-Demo vom Augustusplatz kam, ah. habe ich mir die Szenerie am Thomaskirchhof angeguckt, an der Thomaskirche, wo Leipzig-Ne-Platz her ja vom Ring in die Innenstadt gehen sollte, weil das äh, sozusagen dann sollte es nicht weitergehen. Und da war die Straße schon so aufgeteilt, als wenn die Polizei vermutet hätte, uhuhu, wunder, wunder, ähm, dass äh, die Leute nicht den Ring freimachen. Da war eine schöne Wagenburg gebaut, die schon ver vermuten ließ, dass. Ähm, die Polizei sich darauf einstellt, zwei Demos aneinander zu vorbeizuleiten, also Legida an denen, die den Ring halt nicht verlassen wollen. Und ich stand dann da, dann kam die Demo und da ist die Polizei richtig nervös geworden, ist in Mengen auf den Ring gesprungen, sozusagen um das abzusichern. Und dann, Wunder, Wunder, haben sich aber Menschen ganz woanders niedergelassen. Nicht an diesem
0: Nadelöhr, sondern... Ja, in, in ja. Höhe
4: Bank irgendwie. Oder dieses Küchenstudios, ja, ne? Ja, richtig.
0: Gegenüber des Küchenstudios. Mit der sexistischen Figur. Statt mhm. um ja, innen auskennende wissen, ja, in wissen, was gemeint ist. Und da setzen sich um die... regelmäßig Legida-GängerInnen wissen, was gemeint ist. Ja, wahrscheinlich. Und in die MedialeserInnen wissen, was gemeint ist. Da weiß ich jetzt aber nicht, sauf, was gemeint sauf. ist. <lacht> So setzten sich dann dreifach äh, Zahl Menschen hin, also um die pff, 150, 200 mhm. Menschen, ja, 20. also wahrscheinlich eher 200, es standen dann wahrscheinlich auch irgendwann mal ein paar auf, aber ja, 200 werden es wohl gewesen sein und dann begann ein seltsames Verwirrspiel, also eigentlich war es kein Verwirrspiel, es war dann einfach nur am Ende verwirrend, weil gar nicht das passierte, was womit alle gerechnet haben, hm? Genau, du guckst so Es gab halt Aufforderungen von der Polizei, den äh, wieder aufzustehen, den Platz zu räumen. Es gab die üblichen drei Aufforderungen. Alle dachten, jetzt wird das Ganze weggetragen, dieser äh, Sitzblockaden, äh, teil Vor allem, da ja auch die Polizei sich um den äh, Kessel, also den Kessel zumachte. Äh, Sie genau, wissen schon.
4: Die Menschen ein ne? Doch dann. Wunder, Wunder. Äh, noch mal zurückgesprungen. Mist. Es wurde tatsächlich versucht, diese Blockade zu legalisieren, also als so, Kundgebung ja. anzumelden, in einem nervenaufreibenden Verhandlungsprozess und da wurde aber nur die statt innenseitige Fahrbahn äh, genehmigt als Kundgebung und der Rest musste, wie du jetzt schon gesagt hast, ne, sollte räumen. Und es waren nicht nur drei Aufforderungen, es waren ungefähr sechs Aufforderungen. Es waren richtig okay. viele Aufforderungen. Und dann Wunder Wunder stand Bernd Merblitz äh, vorne, der Polizeipräsident von Leipzig und Legida wurde dann doch umgeleitet. Ne? Und jetzt ist aber nochmal spannend, du warst ja bei Legida, oder? Auch. Wie das da kommuniziert wurde. Ich habe gehört, dass da auch sich so schon, dass die Leute schon aufgeregt waren, dass da irgendwelche Zecken im, im Weg sitzen oder so. Ja, da,
0: da, da passierte natürlich das Übliche. Also nach um, den, sagen wir mal, zwei, drei, vier, fünf Anstandsminuten äh, rief die äh, ganze Demo natürlich räumen, räumen, räumen. Und das war auch ungefähr zu der Zeit, wo man dachte, es wird geräumt, also das hat gepasst, aber dann wurde halt auf einmal diese Weiche. Äh, aufgemacht Keine Ahnung, das war alles sehr, äh, hm. es wirkte wie, weiß ich nicht, wie gespielt.
4: Es war, äh, bei Legida waren ja auch nicht so viele Leute, darum war auch bei der Blockade. Richtig, 53 oder 53
0: Leute bei Legida?
4: 350, na gut. Bei der spontandemo oder Blockade war die Aufregung groß, dass die Polizei und die Stadt sozusagen nicht die Gunst der Stunde nutzen äh, oder einfach sozusagen sagen, ja, die Situation ist zu unübersichtlich, es sind zu viele Leute, die da im Weg sitzen. Wir machen eine Routenverkürzung, Darauf waren, daraufhin waren sie, sie waren nicht zu bewegen zu dieser Positionierung ähm, und im Endeffekt äh, haben sie sich ja doch so äh, praktischerweise positioniert. Sie hätten ja auch die Leute aus dem Weg prügeln müssen vor den Augen von Legida, was äh, besonders krass gewesen wäre. Und das schlimme Ende dieser Sache ist aber, dass es dann bis um zwölf... Identitätsfeststellungsmaßnahmen der Menschen, der doch 160, 163 Menschen äh, in diesem Polizeikessel gab, ähm, die jetzt auch Strafverfahren ähm, erwartet. Und das ist dann noch absurder, weil eigentlich war die Situation ja gar nicht mehr so. Das ist wirklich ein Verstoß gegen oder eine, eine Versammlungssprengung.
0: Wow. eingeleitet wurde ja diese ganze Angelegenheit auch mit der Presseaussage oder Pressemitteilung, keine Ahnung, ob das ein Interview war, von des Polizeipräsidenten Bernd Merbitz, dass heute Abend eine neue Strategie versucht wird, also eben diese Strategie, dass man sich quasi die Demostrecke teilt, Demo und Gegendemo und das, da war so ein suffizanter Satz, dass man am Abend schlauer ist, ob diese, ob das funktioniert. Klingt so ein bisschen wie so Kindergarten, also... Äh, wenn er nie funktioniert, dann können wir das eben nicht mehr machen. So, Aber was da jetzt genau das Neue daran war, weil bis auf dass das halt auf dem Martin Luthering stattfand, war das ja alles wie immer, also im Großen und Ganzen für Leipzig seit längerer Zeit. Hm.
4: Na, Die Gegendemonstranten, Demonstrantinnen oder vor allem das organisierende Bündnis hat sich wahrscheinlich jetzt so viel, inzwischen so viel Reputation erarbeitet, dass diese Chance mal eingeräumt wurde und jetzt haben sie sie halt verspielt. Ne?
0: Auch eine Theorie. Aber das gab's ja schon mal. Ja? Die beinahe monatliche Frage, was ist jetzt eigentlich mit dem Spuk? Ja, interessanterweise hat diesmal die, also man kann ja erstmal sagen, dass Legida gefühlt überhaupt nichts mehr mit Leipzig zu tun hat, abseits von dem omnipräsenten Rechtsanwalt Arnton Schetter, der auch dieses Mal mitgelaufen ist, aber nicht wie letztes Mal bei der Scheißhaufen-Aktion mit einer riesen Schulterkamera. Ähm, die, der Moderator war auch wieder Nikos Schawales, der ähm, mhm. aus Dresden-Strehlen unter anderem bekannt ist. Oder die mhm. Poltiswalde, also die ganze, diese ganze Dresden-Ecke. Dort geredet hat auch wieder der Lange, der auch schon vor, das vorletzte Mal äh, mhm. da war und geredet hat. Und auch bei der, ach, wir ganz vergessen, am Samstag gab es ja auch noch eine Legida-Aktion, wo zehn Leute irgendwie da in der Innenstadt mit drei Transparenten rumstanden, darunter auch äh, Lorek, der sogenannte UFO-Anwalt von Pegida oder Ex-Pegida aus Dresden in äh, dem Fall. Also Legida hat gefühlt einerseits gar nichts mehr mit Leipzigern äh, zu tun, sondern sind äh, halt irgendwie wiederum... Naja, fast Dresdner, die da angereist kommen. Chaoten von außen. Richtig, Chaoten von außen, die auch nichts oh. mit Pegida zu tun haben. Also die auch gar nicht wissen, was hier los ist. Richtig, das ist ja... kein Bezug. Kein Bezug haben. Und diesmal wurde kein neues Datum angesagt. Das kann man äh, werten, wie man möchte, aber... Hallo, <lacht> Daumen Na? drücken, Daumen drücken. Es
4: heißt, also um sich nicht ganz äh, zu entspannen, es das heißt, es liegt eine Anmeldung vor von Pegida für den 6.6.? Also die wahrscheinlich schon langfristig. Äh, ob sie die jetzt ah. ausfüllen werden, das muss man tatsächlich beobachten. Und eine Sommerpause ist im, im, in jedem Fall angekündigt oder angezeigt
1: schon. Wie war denn so die Stimmung bei den Gidas? Das war ja die letzten Wochen immer schon, naja, jetzt nicht mehr so richtig geil. Also
0: so von außen beobachtet. Ich definiere mir mal geile Stimmung bei Legida.
1: Naja, ja, stimmt, hast recht. Aber was jetzt nochmal besonders... Also in den Anfangszeiten, da, haben, da, da war das ja immer so, so eine gefühlte Selbstermächtigung, wo alles sich dann so, ja, wir schaffen hier, wir können hier was. Und dann hat man sich so reingesteigert da in irgendwie in diesen Wahnsinn. Das ist ja jetzt die Rufen letzten Jahre nicht mehr so, hat nicht mehr so allumfänglich funktioniert.
0: Ja, aber das, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob die, äh, ob die Leute ewig zufriedenzustellen sind mit dem Fakt, dass da Leute von von außen irgendwas moderieren, was in Leipzig stattfindet. Äh, Und wenn immer dieselben Leute jetzt reden, also ich glaube, das, das hatte ja schon so eine Art Phantom ähm, oder so, so wie so, so eine Open-Air-Geschichte, so wer heute wohl wieder redet, wird mein Liebling dabei sein. Bei Begida haben Leute jetzt Schilder getragen, wo, wo ist Tatjana Festerling? Weil die ja auch nicht mehr so richtig auftaucht, im Sinne von als Rednerin und so. Das nimmt ja alles ganz irre fan züge <lacht> an, genau.
4: Echt? Ich dachte, den Leuten ist fast so ein bisschen egal, wer redet. Ja,
0: wahrscheinlich schon, aber es gibt wahrscheinlich eben so neuralgische ja. Führerpersönlichkeiten, auf die man nicht äh, verzichten will. Und in Leipzig gibt es halt gleich mal gar keinen. Also, ja. ne? wenn Junke und, weg ist, so. der, aber der war ja sowieso nicht so ganz... Wie heißt der ja.
4: Typ aus Italien? Graziani. Graziani. Der müsste mal wieder kommen. Ne? Also,
0: wahrscheinlich ist das so,
1: dass man gerne bereit ist, das Knäckebrot der äußerst durchschnittlichen äh, Legida-Redner zu essen, solange ab und zu mal ein Keks dabei ist wie Tatjana Festerling. Oh. Hast du das schön gesagt?
0: Ist das ist schön. Wer aber natürlich immer noch dabei ist, ist der Franzose, aber der hat wohl irgendwie äh, gefühlt Sprechverbot. Simon. Richtig. Grüße an dieser Stelle. Grüße auch an ähm, unseren äh, Lieblingsmedialmenschen in Leipzig. Hagen Krell, der wurde von, ähm, wie heißt er? Kalkurve äh, persifliert. Das kann man an der Stelle ruhig mal erwähnen. Ja, ja. Zumal
1: Kalkurve ja die Rede im Prinzip besser hält, als Hagen Krell sie je selbst halten könnte.
0: Richtig. Das Vielen so Dank, Kalkurve.
4: Geschlechterfixierte, Männerfixierte Rede.
0: Ja, im, okay. im Unterhemd, man, im Bad.
4: Kann er am besten, stimmt. Ich hörte davon. <lacht> Aber ich habe gehört, dass bei Legida jetzt sozusagen der neonazi anteil unübersehbar ist. Muss man sich darüber streiten, ob das früher anders war, aber dass es schon doll geprägt war am Montag. Das ganz liegt schön. wahrscheinlich
0: daran, dass halt jetzt 200, 300 Leute fehlen, die sonst okay. mit dabei waren. Also halt 650, 700 Leute und jetzt ist halt der harte, harte Kern. Hm. Und ja, da fällt halt noch besser auf.
1: Mhm. Zumal ja immer, naja weiß ich nicht, die OFD sich da jetzt wieder angenähert hatte beim letzten Versuch, jetzt, die werden sicherlich jetzt nicht damit aufhören, sich anzunähern.
0: Richtig, wenn halt Leute wie zum Beispiel Alexander Kurt einfach jetzt mitlaufen, ohne dass sie näher äh, sich noch positionieren, also im Sinne von, dass sie da jetzt extra als die Rechte oder als Tüge da oder was auch immer äh, sich mhm. hinstellen, dann ist das natürlich auch so eine gewisse Ansage. Verschmelzung,
1: ja. Aber Stichwort, wie neonazistisch ist so eine Demonstration, ähm, da sind wir fast schon in Plauen. Hm? Genau.
4: Ich würde noch mal ganz kurz auf den Kessel, weil ähm, in aller An bei einer, aller Analyse von Legida ähm, darf man das, glaube ich, nicht außer Acht lassen, dass wieder viele Leute sozusagen sich, glaube ich, auch selbst ermächtigt. Gefühlt haben oder selbst ermächtigt haben, tatsächlich mal wegzukommen von diesem Spiel, wir stehen auf dem RW-Platz rum und sind laut, sondern sich da in den Weg gesetzt haben und natürlich viele von denen jetzt Repression zu erwarten haben, also nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern wahrscheinlich auch eine Straf verdacht auf Straftat, Verübung einer Straftat, das muss nicht eintreten, kann aber eintreten. Und die Empfehlung an der Stelle ist, sich äh, zu organisieren, Gedächtnisprotokolle zu schreiben und zum Ermittlungsausschuss zu gehen. Auf der Seite anti glaube ich, äh, ist auch ein kleiner Aufruf, ähm, wie man sozusagen jetzt mit dem äh, mit dem Sachverhalt umgeht, wenn man selbst betroffen war. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Genau. Und ein Dank an die
0: Menschen.
1: Ja. Von der auch von meiner Seite. <lacht> da, da, da spreche ich, glaube ich. Für alle in diesem Raum. Also, beziehungsweise du. Danke.
0: Frei Bifi für alle.
1: Hallo. Darüber wird zu sprechen sein, über die Bifi. Hm? Wie viele Solidaritätsgrüße wir heute schon... Das ist ja... Das wird
0: Solidaritätsgrüße-Rekord. Yeah. Das nächste Lied geht 13 Stunden. Nee, ne? Ich <lacht> 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 <Schwarz>.
2: Nein. <lacht> wir, wir hören jetzt äh, einen Hip-Hop-Titel. Und zwar... Hab ich habe da ein schönes Stück rausgesucht von Freddie Gibbs und Matt Lib. Der Titel ist auf dem Album Pinata und heißt Shame. Freddie Gibbs und Matt Lib mit dem Titel Shame. Eier! Ein, der der CD ein sehr,
0: sehr radiotauglicher neuer CD-Player. <lacht> Gut. Am 1. Mai war mal wieder 1. Mai. single play modus hm, Grüße. Ja,
1: wir hatten es am Anfang der Sendung erwähnt. Wir waren in Plauen. Es, ja, es war im Großen und Ganzen vorspar Ich will gleich von vorneweg sagen: Also, die meisten dürften ja davon gehört haben, dass es am 1. Mai in Plauen eine, eine Nazi-Demonstration gab. 700 nee, mal. Nazis waren in Plauen unter dem Label des Dritten Weges. Ähm ja, die meisten dürfen gehört haben, dank Presseberichterstattung. Ähm also mein Eindruck war, dass es auf jeden Fall eine der krassesten neonationalsozialistischen Manifestationen war, die ich seit langem erlebt habe. Ähm also höchstens zu vergleichen mit den npd aufmärschen in Leipzig, so Ende der... Nuller Jahre, ähm, allerdings vom Organisationsgrad her drei Stufen drüber. Also, das äh, ja, können wir vielleicht noch mal erläutern. Ähm, Presseberichterstattung finde ich dann, ja, ich, also. Wenn, das ist auch so ein, so ein, so ein Auswuchs des, der Extremismus-Doktrin, wenn praktisch alles so als rechte Demo abgetan wird, regelrecht. Also lässt sich ja nirgends finden, wie, wie krass das eigentlich war, was, also was da für krasse Scheiße gerufen wurde. Da wurde praktisch durchgängig nationaler Sozialismus gefordert und äh, für Volk, Staat und Rasse oder so nicht, Volk, Nation und Rasse wurde gerufen. Ähm, also ja, das nur vorneweg. Ich glaube, Jule war relativ äh, lange bei äh, den Protesten zugegen. Und äh, ich glaube, auch das wird nochmal interessant, da einen Blick drauf zu werfen. Auch im Vergleich, wie die Polizei mit den Demonstrationen links und rechts, wie sie es ja selbst bezeichnet hat, äh, umgegangen ist. Hallo. Hallo, na? Ja. Ich meine, es war ja auch von der Antifa-Mobilisierung her... Ein zumindest außergewöhnlicher Tag, was so die letzten Monate in Sachsen anging. Ich denke
4: auch. Also es gab äh, auf jeden Fall Gruppen aus dem linksradikalen Bündnis ums Ganze und auch interventionistische Linke, die ja bundesweit organisiert sind, die, die den Tag ganz klar für sich priorisiert haben, bundesweit mobilisiert haben und über 1000 Leute zu einer Demo, das ist für Plauden wahrscheinlich ganz schön ansehnlich, äh, mobilisiert haben. Diese Demonstration sollte um neun starten, war um elf, halb zwölf immer noch nicht äh, gestartet, auch weil die Polizei... Äh, ziemlich viel auszusetzen hatte, Vermummung und bla bla bla, Fronttransparent, alles hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Es wurden auch Busse festgehalten, auf die man äh, warten wollte, aus Jena, glaube ich. Äh, und es gab dann den ersten Versuch äh, von dem Startpunkt am Bahnhof äh, von einem Teil der Demonstrantin, sich einfach so den Weg zu nehmen. Der ist relativ gewaltvoll dann schon unterbunden worden. Da war, glaube ich, dann auch nochmal der Stresspegel bei der Polizei ziemlich gestiegen. Und das haben dann die Demonstrierenden auch mitbekommen. Ich war dann allerdings bei einer spontanen Versammlungen, das sagt man jetzt immer zu Sitzblockaden, um die alles zu labeln, die in, in, quasi direkt am Hauptbahnhof war und direkt neben dem Treffpunkt von, vom Dritten Weg. Mhm. Und eine krasse ein krasses Erlebnis, was ich da hatte, ist der Anmarsch von einer Traube von dritte weg -Leuten. Die kamen nicht etwa so in Polizeibegleitung und locker laufend, sondern die kamen schon als kleine Trommeldemo quasi mit Transparenten dorthin, wo man sich fragt, ist das jetzt schon durch das Versammlungsrecht gedeckt gewesen oder wie konnten die sich das erlauben? Und sind auch ohne Polizeibegleitung zum Teil quasi angereist, so was die Leute schon auch ängstlich gemacht hat mhm. in der Stadt, weil das
1: war krasses Klientel. Ja, wissen nicht, ähm Stichwort, was da so gerufen wurde. Es gibt in o genau von dieser Situation, nämlich oh. wo diese kleine Nein. Gruppe da direkt ankommt bei der, äh, also bei der, bei der Nazi-Demo, die da schon eine Stunde stand oder so. Ist mhm. ähm, weiß nicht genau eine Gruppe aus Bayern oder so. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, die da ankommt und naja, nur mal so als Beispiel. Es ist wirklich krass, äh, wenn ihr keinen Bock habt, macht kurz leise oder so. Ich nur mal kurz, dass, dass, dass alle wissen, worüber wir hier reden. Mhm. Eine kurze Demo, Edmo.
3: Ja, also
1: dass die kleine Demo, die da äh, ankam am Startpunkt, ja, für Volk, Rasse und Nation. alles für Volk, Rasse und Nation fordern sie am Anfang, dann brüllt jemand noch, dass er irgendwelche Menschen ins KZ wünscht. Merkel in dem Fall. Richtig, ja. Ähm, genau, und dann der Ruf Nationaler Sozialismus jetzt und der erschallt natürlich den ganzen Abend über, ist kaum zu unterscheiden von Nationalsozialismus jetzt, aber eben nicht verboten. Ähm, also das wurde auf der gesamten Demo gerufen und die Elemente hatten wir auch gehört, es gab auf dieser dritten Wegdemo irgendwie so eine Trommelgruppe, da waren zwölf Trommler, die wurden am Anfang noch schön zusammengeschissen. Von, also das ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr doll auf Ordnung und Sauberkeit und so weiter abgefahren. Ähm, es gab irgendwelche Demo-Shirts, die die Leute anhatten, die im vorderen Block hatten die alle an. Mhm. Ähm, es wurde in Vierer reingelaufen oder so, also das war ein krasser Marsch, einfach das, mm. also es war ganz schlimm.
4: Ich habe den Zug auch am Anfang an mir vorbeilaufen sehen. Es waren, ungefähr, äh, waren auch ähm, Nazis aus Ungarn dabei, mhm. äh, unter anderem bestimmt auch noch äh, andere Dingsbums. Mir ist aber dann aufgefallen, die hatten am Anfang Probleme loszulaufen. Da ging es dann, glaube ich, mhm. nochmal um Fahne, eine Fahne oder so, die nochmal ähm, begutachtet wurde und auch um Vermummung. Aber der Demonstrationszug ist dann losgelaufen und da wurden Bengalos vorne gezündet. Das war mir nicht bekannt, dass das geht. Das geht mhm. sicher. Die haben die auch angemeldet, denke mhm. ich, weil die so... Ja. Löschdinger äh, dabei äh, hatten, aber der Zug war zu ganz großen Teilen nicht polizeibegleitet, ne? mhm. also aus meiner Sicht, mhm. ohne dass ich das jetzt total gut finde, ähm, Polizeispalier, bei der Antifa-Demo war es definitiv so, also war es auch krass so, und bei dem Klientel, was dort äh, beim dritten Weg aufgelaufen ist, hat mich das schon
0: gewundert, so, ne? Vom mhm. Unsicherheitsfaktor, Sicherheitsfaktoren. Mhm. Dazu kann man ja nochmal einschieben, dass das äh, sozusagen nicht das erste Mal im Plauen war, sondern 2014 schon mal in dieser mhm. zumindest Krassheit war. Also es gibt da auch so selbstbewerbende Videos, die unglaublich heftig zusammengeschnitten sind vom 1. Mai 2014. Damals auch eine dritte Wegdemo, vielleicht noch nicht ganz so viel. Da gab es, glaube ich kaum gegen Protest jetzt im Vergleich zu äh, 2016. Ich glaube 2016 war so ein, dann so eine Konsequenz aus 2014 ja. Ähm, und ja, in blauen ist allgemein so eine interessante Gegend um die Ecke, liegt Neuen Salz. Da wohnt diese NPD-Frau, die dort fast mal als Bürgermeisterin gehandelt wurde in ihrem Dorf, wo jetzt fast auch schon alljährlich so großes Nazi-Konzert stattfindet in so einem Hof, eben in neuen Salz bei Blauen. Und das liegt halt so in diesem, ja, in diesem Eck, wo es nicht weit nach Hof ist. Und gerade dort in, weiß nicht, ist das Franken? Oh Gott, sehr mhm. schön. Okay. Ja, äh, okay. Bayerisches Vogtland. Bayerisches Vogtland, genau. Ist offensichtlich ein ähm, mittlerweile interessantes Einfallstor äh, für so, äh, was so Grundstücke von ja, Neonazis angeht. Unter anderem Frank Rennicke hat dort eine ähm, ehemalige Schule gekauft, dort in der Ecke. Und das ist natürlich alles, also mindestens ein Auto, sehr nah erreichbar. Da scheint sich eine interessante, ein interessantes Biotop zu entwickeln.
1: Mhm. Ja, ja, und... Ähm, dieses Vogtland, sowohl auf bayerischer wie auf äh, sächsischer Seite, ist auf jeden Fall, ja das Zentrum dieser Neonazi-Partei Dritter Weg. Und, äh, wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, dann scheint mir unter anderem diese Demonstration und eben diese Partei als Veranstalterin der Demonstration also äußerst interessant für diese, äh, für diese richtig hardcore NS-Partei. Leute zu sein. Also, ja, wie gesagt, vom Organisationsgrad her, vom Auftreten von also es gab ja dann auch noch diesen gewalttätigen Angriff auf die Polizei und so. Ich befürchte, dass das äußerst interessant ist für äh, ja, äh, entsprechende NS-Kader. Es war ja zum Beispiel auch ähm, aus Hamburg angereist der äh, dortige NPD-Vize ähm, Steiner.
4: Thomas Steiner-Wulf, ja. ja, genau. Der ja. Bahnhof am Ende noch redet Mit, da, ne?
1: mit einer Gruppe von 30 mhm. Personen, ja, genau. Also, das, das ist, scheint auch parteiübergreifend sozusagen. Die NPD ist ja sozusagen mhm. eh mehr oder weniger ein Frack. Ähm, interessant zu sein, als auch als Nachfolgepartei wahrscheinlich. Ne? Wird interessant, ob sie sich
4: bundesweit etablieren kann und was sie für ein Verhältnis zur Partei die Rechte hat, ne? die ja eher mhm. einen bundesweiten Anspruch hat und das ist eher noch so eine Regionalpartei. Ja. Rechte. Aber das wäre schon interessant, dann auch, mhm. wenn du sagst, Hamburg, inwieweit sie bundesweit Leute gezogen haben mhm. oder ob sie wirklich als regionale Kraft mhm. 800.000 Leute ziehen konnte. Oh.
1: Also Sachsen, Thüringen, Bayern auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, ein paar Gruppen aus Hessen waren vor Ort und dann eben diese größere aus, aus, aus Hamburg tatsächlich und dann natürlich die internationalen Gäste, wobei der Redner am Ende nochmal unterschieden hat zwischen den internationalen Gästen und den eigentlich deutschen aus Südtirol, mhm. <lacht> äh, ja, da war also auch noch eine Gruppierung da. Ähm, ja, äh, Stichwort Polizeistrategie, die beruht ja meistens darauf, dass die Pol Bullen offensichtlich davon ausgehen, dass, ähm, die linken Demos sozusagen darauf aus sind, die Nazi-Demo zu stören. Und die Nazi-Demo, ja, das sind ja eigentlich, die sind ja darauf aus, ihre Propaganda da durchzuführen und einen ordentlichen, sauberen Eindruck zu hinterlassen. Schönes Beispiel, Plauen hat sehr gut geklappt, bis äh, die Nazi-Demo zum Stehen kam und äh, ja, aus der Nazi-Demo heraus dann gefordert wurde, dass man weiterlaufen darf, sonst würde man es machen wie in Saalfeld, wurde angekündigt. Ähm, in Saalfeld geschah Ähnliches, die Demo wurde angehalten und dann wurde sie aufgelöst und man griff die Polizei an und das auch dort und das in einer äußerst krassen Art und Weise. Also die Demo wurde dann wenig später durch den äh, Moderator, hätte ich beinahe gesagt, äh, aufgelöst. Und praktisch in diesem Moment haben sich vorne Leute bewaffnet, also inklusive Quarzsandhandschuhe und alles, was so verboten ist, was man eigentlich gar nicht mitführen darf, und haben direkt die Polizei angegriffen mit allem, was zur Verfügung stand. Und tatsächlich haben es, ich glaube, 50 Polizisten am Ende verhindert, dass die Nazis da ausgebrochen sind, ähm, weil eben so wenig Bullen da an dieser Nazi-Demo dran waren. Ja, äh, es gibt so ein bisschen äh, einen Eindruck, Davon bekommt man vermittelt äh, durch den O-Ton, den wir da aufgenommen haben. Äh, natürlich, auch der Protest befand sich ganz nah äh, dran. Also das Pfeifen und äh, verschiedene Störgeräusche kommt dann von den Protestierenden. Aber ja, die, ja, das Agieren der Polizei und der Nazis, man bekommt den Eindruck. Der Moment, wo der Angriff losgeht? Ich fordere nochmals die Demonstrationsteilnehmer hier vor dem Wasserwerfer auf, sich ruhig
3: zu Oder lassen Sie es sich zu verwirren, oder lassen Sie es, Tägliche auszunehmen und die Polizeikräfte zu werfen.
0: Bei der Wiederhandlung werden wir ansonsten unmittelbaren Wassermassage-Druck des Wasserwerfers gegen Sie einsetzen. Ihr
2: Handeln bedingt unsere polizeiliche Reaktion. Ende tut mir leid, beiden
1: Also ging das bestimmt zehn Minuten, also äh, vermutlich so 50 bis 100 Leute aus dieser 700-personen-starken Nazi-Demo haben dann die Polizei angegriffen. Äh, andauernd, fortwährend, äh, immer wieder. Es wurden dann immer ein bisschen weniger, weil ein paar außer Gefecht gesetzt wurden durch äh, tatsächlich die Maßnahmen der Polizei. Also Tränengas, Pfefferspray, Wasser und so weiter.
0: Ähm, worauf sie teilweise, auf, worauf also, sie teilweise auch vorbereitet waren. Es gab äh, gibt Fotos mit äh, Nazis, die Schwimmbrillen äh, zum Beispiel aufhaben. Ja.
1: Ja, die hatten sich sehr gut vorbereitet, was eben Richtung Passivbewaffnung geht, was alles verboten ist, was alles nicht kontrolliert wurde von der Polizei, was auch keine Folgen hatte, denn die Polizei hat die Leute einfach laufen lassen. Also die Polizei hat auf jeden Fall mehrfach die Chance, diese Angreifer, die ja eben nur 50 ungefähr waren, mehr oder weniger zu kesseln, also von den anderen abzuschneiden, weil die restlichen Nazi-Demo-Teilnehmer Nazi sich irgendwie weiter zurückbewegt hatten, haben sie nicht gemacht. Die hatten mehrfach Leute am Boden, die sie einfach hätten festnehmen können. Äh, ist nicht passiert. Das also... Kann man nur als absurd bezeichnen.
4: Und währenddessen, währenddessen ähm, ein paar Querstraßen weiter runter äh, waren 1000 Leute fast, also 800 bis 900.000 Leute äh, von der Antifa-Demo einfach gekesselt, waren festgesetzt und es gab auch ke keine Chance mehr, da irgendwie rauszukommen. Also dann ist es gelungen, eine Spontanversammlung anzumelden, nachdem die Nazis am Bahnhof waren. Aber so war der Unterschied quasi. Ne? Also mhm. da die Eskalation und da wurden weiß ich nicht, wurde die äh, Antifa-Demo eben wegen Unfriedlichkeit und bla 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 ähm, einfach festgesetzt.
0: Mhm. Ja. Eine schöne Posse gab es dann noch im Nachhinein, ähm, die aber auch dort zu sagen Ein ähm, Nazi, der mit äh, einer Kamera und einem Stativ äh, rumrannte und also dort ähm, Aufnahmen gemacht hat, hatte mit diesem Stativ einer Frau, die Nazis rausrufte, am Rande einer Nazi-Demo äh, ins Gesicht geschlagen, mutmaßlich an in die Schläfe, wie auch immer. Sie ist daraufhin äh, zusammengebrochen und wurde auch ins äh, Krankenhaus geliefert, dort ambulant äh, dort behandelt. Und... Die Polizei hat dann also, beziehungsweise auf dem Social-Media-Kurznachrichtendienst, Twitter, wurde dann relativ schnell die Identität dieses Angreifers ähm, ja dargestellt. eruiert eruiert, dass dieser also schon sehr oft auf Nazi-Demos auch mit Kamera unterwegs ist und mehr oder weniger sehr einschlägig äh, bekannt ist. Und das hat aber die Polizei dann erstmal bis abends nicht mitbekommen, hat quasi mitgeteilt, dass sie nach dem noch suchen. Und dann am nächsten Tag kam dann die Mitteilung, dass sie das zur Kenntnis genommen haben und ja, das naja, mhm. da gab es dann euch schon mal sowas Lustiges.
1: Ja, auch nochmal ein interessantes Phänomen. Also, neben, also natürlich hatten die Nazis auf ihrer Demo so eine Art äh, media -Team, die mit mehr, mehreren Kameras unterwegs waren. Die hatten allerdings alle diese äh, T-Shirts an, waren äh, eindeutig als Versammlungsteilnehmer zu erkennen. Äh, und dann gab es noch so drei, vier, fünf Nazis, die, nein, na, Zivile kann man nicht sagen, aber die jedenfalls nicht äh, diese T-Shirts an hatten äh, und die offensichtlich einen Presseausweis hatten und die die ganze Zeit im tja, äußerst umfangreichen Journalistenpulk unterwegs waren ähm, und äh, ja am Ende da Anti-Antifa-Arbeit gemacht haben ähm, und auch natürlich die anwesenden Journalistinnen fotografiert haben. Und genau einer von diesen war es, der die junge Frau niedergeschlagen hatte. Also einer, der sich irgendwo in Presseausweis besorgt hatte und offiziell von der ja, geduldet sozusagen da sich ähm, hinter den Polizeiketten bewegt hat.
4: Das war allerdings auch vor zwei Jahren schon so äh, beim dritten Weg bemerkbar, dass äh, die offensichtlich wirklich äh, einige Leute haben, die professionell äh, Pressearbeit machen und auch die, über diese Presseausweise äh, verfügen. Und das war auch bei der kleinen Blockade am Hauptbahnhof so, die dann legalisiert wurde, dass man das einfach geschehen lassen musste. Drei, vier, fünf Fotografen, die äh, auf die Blockade zukamen äh, und die Leute, die, die ihre Gesichter verborgen haben, man weiß, was dann passiert, ne? ja. äh, gleich gefilmt wurden. Das ist schon ja. ziemlich bitter, aber ist halt Tja, diese Demokratie oder was, ne?
1: Ja, ja, diese Demokratie lässt... Ja, ja,
4: die Presseausweise kann sich halt, können sich, kann sich eine umfangreiche Schar von Menschen besorgen. Warum auch, nicht auch Nazis? Es gibt ja keine Gewissensprüfung dafür. Ne? Es ist nur bitter im Ergebnis.
1: Du, du, du. Wir sind im Prinzip durch. Das ist jetzt das Problem. Wir sind nicht mit unserem Thema durch, weil wir noch gar kein Fazit gezogen haben.
3: Ja, stimmt. Das Fazit äh,
1: ist auch schwer. Ja, richtig. Es war bestimmt
4: richtig, nach Plauen zu mobilisieren. Es ist aber schade, dass eine Antifa-Demo fünf Stunden sozusagen im Kessel wandern und festgesetzt wurde und... Mhm. Es wurde auch als Erfolg verkauft, dass die Nazi-Demo sich selbst aufgelöst hat. Ich weiß nicht, ob man das als Erfolg verkaufen kann. War wahrscheinlich absehbar von vornherein, dass diese Dritte-Weg-Demo keine friedliche Propagandademo
1: wird. Ne? Ja. Auch hier wieder das polizeiliche Handeln mindestens in Frage zu stellen. Ja. Ähm die Demo wurde ja sozusagen durch die Nazis aufgelöst. Dann wurde die Polizei angegriffen. Dann beruhigte sich irgendwann die Szenerie halbwegs wieder. Dann war die Polizei natürlich darauf aus, dass die Nazis zurück zum Bahnhof laufen. Und dann haben sie den Nazis gestattet, diesen Weg zurück zum Bahnhof als Spontandemonstration anzumelden, was mhm. gewissermaßen absurd ist angesichts der Vorgänge vorher. Was aber eben dazu führte, dass sie nochmal einer halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde lang ihre NS-Parolen durch die Stadt brüllen konnten, dass sie ihre Transparente wiederverwenden konnten und den Lautsprecherwagen natürlich. Mhm.
0: Es ist zwei nach neun. Kinder. Wir,
4: wir sind am Ende. Wir müssen unsere Veranstaltungshinweise uns stecken
1: hm. lassen. Es ist ja auch nichts. Am Wochenende ist Fußball. Es ist ein Schluss. Rote Stern fährt auswärts nach, äh, wie hieß denn das dort? Machern. Machern, ja. Dresdenwald. Zum Dresdenwald nach Machern. Dort, wenn der Rote Stern dort drei Punkte holt, dann ist auf einmal der nicht abstieg wieder drin. Absoluter Geheimtipp. Mhm. Bei Chemie geht es gerade äh, um Aufstieger, das sieht, sieht so mittel aus. Ich gehe Golf spielen. <lacht> das freut mich. Oh. Tschüss. Tschüss. Es muss
0: ja auch jemand machen. Und zu der ganze Mist. Das war's links drin Radio. Macht's gut.